0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die es nur zwischen den Jahren zwischen die Ohren gibt. Und in diesem Jahr lesen Christian und ich euch Märchen vor. Und heute kommen wir zu einem... Gruseligen Klassiker, ein Kinderschocker, möchte ich fast sagen.
1: Vielleicht eigentlich gar nicht kinderfrei, wenn man es genau nimmt.
0: Meinst du, es ist kein Märchen für Kinder eigentlich?
1: Also heutzutage, und das mache ich hiermit, gibt es jetzt eine Triggerwarnung. Mhm. Es geht um Tod, Kannibalismus,
0: böse Eltern
1: und Gefangenschaft.
0: Okay. Es geht um das Märchen Hänsel und Gretel, und zwar. Lese ich das jetzt vor in der Fassung von 1812 und unsere Hörerin und Sissokusi-Teilnehmerin Karina hat übrigens auch noch mal darauf hingewiesen, völlig zu recht, dass ja die Gebrüder Grimm die Märchen nicht erfunden haben, sondern nur gesammelt und aufgeschrieben. Und dass es Zeitgenossen gab und vor allen Dingen Zeitgenössinnen, die als Märchenerzählerinnen bekannt waren. Und wenn überhaupt, dann geht die Urheberschaft natürlich dann auf die Erzähler und Erzählerinnen zurück. Aber wie das bei Märchen so ist, das ist auch immer Volksmund und ganz viele Märchen lassen sich wirklich über Jahrhunderte zurückverfolgen. Und auch bestimmte Themen, die in Märchen immer wiederkehren, die gibt es wirklich schon seit Ewigkeiten. Ich finde es ganz interessant, aber natürlich hat Karina recht, wenn sie sagt, die Gebrüder Grimm haben eigentlich nichts gemacht außer hinschreiben.
1: Und ein bisschen in Form bringen und sogar über die Dauer der Zeit das ein oder andere noch inhaltlich ein bisschen anpassen an die Bedürfnisse von Hausmärchen. Mhm. Ganz spannend ist es, das gilt übrigens auch für Hänsel und Gretel, dass sich viele Märchen, in leichter Abwandlung, weit über verschiedene Ländergrenzen hinweg finden. So gibt es Hänsel und Gretel sogar in Madagaskar.
0: Wirklich? Ja. Also das Thema von zwei verstoßenen Geschwisterkindern, oder was findet sich da? Also die werden ja nicht ein Lebkuchenhäuschen entdecken.
1: Das, doch, 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 diese diese Art von Zuckerhäuschen. Ja? Äh, ja, das gibt es wohl öfter, das können auch Eierkuchenhäuser sein oder sowas.
0: Ach, interessant.
1: Ja. Und am Ende unserer ersten Märchenfolge hat mir ja versprochen, dass ich das vorlesen werde. Wenn wir nicht gestorben sind, dann lese ich das Märchen vor. Jetzt sind wir nicht gestorben, aber mich hat eine ganz schöne, mich hat eine ganz schöne äh, Erkältung erwischt. Und damit das Märchen sich mal noch schön anhört und ihr nicht von meiner verrotzten Stimme angenervt seid. Franka, würdest du es vorlesen? Ja,
0: ich lese das vor. Sehr gerne. Ich äh, mache gerade noch schnell den Kamin an. Setzt du dich schon mal in den Schaukelstuhl. Ach, guck mal, da kommt die Katze. Ah. Ja, die Vorlesekatze, die wir uns jetzt schnurrend noch auf unseren Schoß nehmen. Jetzt schlage ich das Märchenbuch auf und ich lese Hänsel und Gretel. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker. Der hatte nichts zu beißen und zu brechen und kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. Einmal konnte er auch das nicht mehr schaffen und wusste sich nicht zu helfen in seiner Not. Wie er abends vor Sorge sich im Bett herumwälzte, da sagte seine Frau zu ihm, »Höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stück Brot, dann führe sie hinaus in den Wald.« mitten inne, wo er am dicksten ist. Da mach ihnen ein Feuer an und dann geh weg, lass sie dort, wir können sie nicht länger ernähren. Nein, Frau, sagte der Mann, das kann ich nicht über mein Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder zu den wilden Tieren zu führen, die sie bald in dem Wald zerreißen würden. Wenn du das nicht tust, sprach die Frau, so müssen wir alle miteinander Hungers sterben. Da ließ sie ihm keine Ruhe, bis er Ja sagte. Die zwei Kinder waren auch noch wach von Hunger und hatten alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen und fing erbärmlich an zu weinen. Hänsel aber sprach, sei still, Gretel, und gräm dich nicht, ich will uns helfen. Damit stieg er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Da schien der Mond hell und die weißen Rieselsteine glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und machte sich sein ganzes Rocktäschlein voll davon, so viel nur hinein wollten. Dann ging er zurück ins Haus. »Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig«, legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Mutter und weckte sie alle beide. »Steht auf, ihr Kinder, wir wollen in den Wald gehen. Da habt ihr jedes ein Stücklein Brot, aber haltet's zu Rate und hebt's euch für den Mittag auf.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich auf den Weg in den Wald hinein. Wie sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Bald darauf wieder und immer wieder. Der Vater sprach, »Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf? Hab Acht und marschiert zu.« »Ach, Vater, ich seh nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt dort oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« die Mutter sprach, »Ei na, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, »Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren.« Hänsel und Gretel trugen reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die Mutter, Nun legt euch ans Feuer und schlaft. Wir wollen in dem Wald das Holz fällen. Wartet, bis wir wiederkommen und euch abholen. Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis Mittag. Da aß jedes sein Stücklein Brot und dann wieder bis an den Abend. Aber Vater und Mutter blieben aus und niemand wollte kommen und sie abholen. Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen. Hänsel aber sprach, wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die Gretel bei der Hand. Da lagen die Kieselsteine wie neu geschlagene Batzen und schimmerten und zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie die ganze Nacht durch und wie es Morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich von Herzen, als er seine Kinder wiedersah, denn er hatte sie ungern allein gelassen. Die Mutter stellte sich auch, als wenn sie sich freute, heimlich aber. War sie bös Nicht lange danach war wieder kein Brot im Hause, und Hänsel und Gretel hörten, wie abends die Mutter zum Vater sagte: Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden, und da habe ich's gut sein lassen, aber jetzt ist wieder nichts als nur noch ein halber Leib Brot im Haus. Du musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie nicht wieder heimkommen können. Es ist sonst keine Hilfe für uns mehr. Dem Mann fiel's schwer aufs Herz. Und er gedachte, es wäre doch besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Weil er es aber einmal getan hatte, so durfte er nicht Nein sagen. Hänsel und Gretel hörten das Gespräch der Eltern. Hänsel stand auf und wollte wieder Kieselsteine auflesen. Wie er aber an die Türe kam, da hatte sie die Mutter zugeschlossen. Doch tröstete er die Gretel und sprach, Schlaf nur, lieb Gretel, der liebe Gott wird uns schon helfen. Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein an die Erde. »Was bleibst du immer stehen, Hänsel, und guckst dich um,« sagte der Vater, »geh deiner Wege.« »Ach, ich seh nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen.« »Du nah«, sagte die Mutter, »das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf dem Schornstein oben scheint.« Hänsel aber zerbröckelte all sein Brot und warf die Bröcklein auf den Weg. Die Mutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren. Da sollten sie wieder einschlafen bei einem großen Feuer und abends wollten die Eltern kommen und sie abholen. Zu Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, weil der seins all auf den Weg gestreut. Der Mittag verging und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel tröstete die Gretel und sagte, »Wart, wenn der Mond aufgeht, dann sehe ich die Bröckleinbrot, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Haus.« Der Mond ging auf, wie aber Hänsel nach den Bröcklein sah, da waren sie weg. Die vieltausend Vöglein in dem Wald, die hatten sie gefunden und aufgepickt. Hänsel meinte doch, den Weg nach Hause zu finden, und zog die Gretel mit sich, aber sie verirrten sich bald in der großen Wildnis und gingen die Nacht und den ganzen Tag »Da schliefen sie vor Müdigkeit ein und gingen noch einen Tag, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu essen als ein paar kleine Bärlein, die auf der Erde standen. Am dritten Tage gingen sie wieder bis zu Mittag. Da kamen sie an ein Häuslein, das war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren von hellem Zucker.« »Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen«, sagte Hänsel. »Ich will vom Dach essen. Ist du vom Fenster, Gretel. Das ist fein süß für dich.« Hänsel hatte schon ein gut Stück vom Dach und Gretel schon ein paar runde Fensterscheiben gegessen und brach sich eben eine neue aus. Da hörten sie eine feine Stimme, die von innen heraus rief. »Knusper, knusper, Knäuschen! Wer knuspert an meinem Häuschen?« Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in der Hand hielten, und gleich darauf sahen sie aus der Türe eine kleine, steinalte Frau schleichen. Sie wackelte mit dem Kopf und sagte, »Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr sollt's gut haben!« fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, »Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse.« Und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet, da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten, sie wären wie im Himmel. Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern auf und hatte, um sie zu locken, ihr Brothäuslein gebaut. Und wenn eins in ihre Gewalt kam, dann machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Da war sie nun recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr zugelaufen kamen. Früh, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihre Bettlein und wie sie die zwei so lieblich ruhen sah, freute sie sich und gedachte, das wird ein guter Bissen für dich sein. Sie packte Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall. Und wie er da aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt, und konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie und rief, »Steh auf, du Faulenzerin! Hol Wasser und geh in die Küche und koch gut zu essen. Dort steckt dein Bruder in einem Stall. Den will ich erst fett machen, und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen. Jetzt sollst du ihn füttern.« Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte. Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen – und alle Tage kam die Alte und sagte, »Hänsel, streck deine Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist.« Hänsel streckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus. Da verwunderte sie sich, dass er gar nicht zunehmen wollte. Nach vier Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel, »Sei flink, geh und trag Wasser herbei. Dein Brüderchen mag nun fett genug sein oder nicht, morgen will ich es schlachten und sieden. Ich will derweile den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können.« da ging die Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Früh morgens musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. Gib nun acht, bis es siedet, sagte die Hexe. Ich will Feuer in den Backofen machen und das Brot hineinschieben. Gretel stand in der Küche und weinte blutige Tränen und dachte »Hätten uns lieber die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir zusammen gestorben und müssten nun nicht das Herzeleid ertragen. Und ich müsste nicht selber das Wasser zu dem Tod meines lieben Bruders sieben. Du lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not.« Da rief die Alte, »Gretel, komm gleich mal hierher zu dem Backofen.« Wie Gretel kam, sagte sie, »Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist. Meine Augen sind schwach, ich kann nicht so weit sehen.« und wenn du es auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett, so will ich dich hineinschieben, da kannst du dann herumgehen und nachsehen. Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen und sie wollte es auch aufessen. Das dachte die böse Hexe und darum hatte sie das Gretel gerufen. Gott gab es aber Gretel ein und sie sagte, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, zeig mir es erst, setz dich drauf und ich will dich hineinschieben. Und die Alte setzte sich auf das Brett und weil sie leicht war, schob sie Gretel hinein, soweit sie konnte, und dann machte sie geschwind die Tür zu und steckte den eisernen Riegel vor. Da fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern. Gretel aber lief fort und sie musste elendiglich verbrennen. Und Gretel lief zum Hänsel, machte ihm sein Türchen auf und Hänsel sprang heraus und sie küßten sich einander und waren froh. Das ganze Häuschen war voll von Edelgesteinen und Perlen. Davon füllten sie ihre Taschen, gingen fort und fanden den Weg nach Haus. Der Vater freute sich, als er sie wieder sah. Er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren und ward nun ein reicher Mann. Die Mutter aber war gestorben.
1: Sehr schön.
0: Das war das Märchen von Hänsel und Gretel und irgendwie anders, als ich es in Erinnerung hatte.
1: Und das ist ganz logisch, weil es gibt verschiedene Versionen. Das ist die ursprünglichste, älteste von den Gebrüdern Grimm aufgeschriebene Version. In den danach folgenden wird aus der Mutter, aber eine Stiefmutter. Mhm. In anderen Versionen kommt dann noch ein weißes Entlein dazu, das weiße Entlein bringt sie über einen Fluss, der mhm. für die Kinder beim Rückweg unüberwindbar scheint.
0: Das, nee, das kenne ich nicht. Aber wie du sagst, in meiner Erinnerung war es natürlich das böse Stiefmuttermotiv. Ja. Vor allen Dingen bei Hänsel und Gretel. Und jetzt in der Urfassung ist es wirklich die Mutter, die ihre Kinder verstößt. Ja. Uh, grausam.
1: Es gibt auch noch eine Version, wo die Kinder Edelsteine oder Perlen von den Vöglein bekommen wo die nicht im Haus rumlag, sondern sie bekommen sie von den Vöglein als Dank für die Brotkrumm, ah. die sie gestreut haben.
0: Das klappt übrigens wirklich. ne? Wenn du Elstern fütterst, fangen die irgendwann an und bringen dir dafür Sachen, die sie sammeln. Silber oder Gummiringe oder
1: sowas. Kann man die auch auf Geldscheine trainieren?
0: <lacht> Möchtest du das probieren? Das wäre vielleicht ein schönes Hobby. Meine Mutter hatte mal eine Elster. Aber das geht jetzt völlig, völlig weg vom Thema. Weg. Aber die hat ihr Silberlöffel und sowas gebracht.
1: Der Wahnsinn. Mhm. Ich dachte, wir besprechen aber die Urversion, mhm. denn die veränderten Versionen sind häufig mit dem Anspruch, ähm, noch was Pädagogisches reinzubringen oder noch eine andere Botschaft zu vermitteln, später verändert worden. Und umso ursprünglicher das Märchen ist, umso mehr kann man sicher sein dass es sich sozusagen aus der Volkserzählung mit den jeweiligen Bedürfnissen evolutionär entwickelt hat.
0: Ja, okay, ich verstehe. Aber ich tue mich gerade ein bisschen schwer jetzt mit der Botschaft dieses Märchens. Ne? Also ich meine, die gehen zurück zu dem Vater, ha, sind viele. jetzt steinreich, also haben ja alle Edelsteine aus dem Hexenhäuschen mitgenommen. Ja, und der Vater freut sich und gut.
1: Und war dann ein wohlhabender Mann. Schön. Oh, gut. Find Vielleicht ich
0: jetzt von der Moral der Geschichte... Ähm, Seltsam Und wenn das ein Märchen ist, und ich stelle mir vor, das erzählte man ja auch Kindern, was soll das bedeuten? Also da stecken so viele grauenhafte Details drin. Also angefangen von, du bist hier ein Mitesser zu viel, über sobald du schläfst, werden hier Pläne gegen dich geschmiedet und du kannst <lacht> jeden Moment verstoßen werden. Bis hin zu, deine eigene Mutter lacht dir zwar lieb ins Gesicht und tut, als würde sie sich freuen, aber in Wirklichkeit will sie dich verstoßen. Also das sind ja schon... Finde ich für ein Kindermärchen extrem grausame Botschaften.
1: Naja, äh, Märchen, speziell Volksmärchen, die transportieren häufig menschheitsgeschichtliche Tabus, mhm. Tabuthemen. Und sie haben eine tatsächliche moralische Botschaft. Und sie haben sie übrigens nicht nur an Kinder. Das ist ein Missverständnis. Kinder kriegen sie zwar erzählt, und sollen sie auch irgendwie kindlich aufnehmen. Aber jemand muss es ja erzählen. Na, Also stell dir vor, die Eltern lesen vor, die Eltern erzählen die Märchen. Und in Wirklichkeit, glaube ich, sind diese Art Geschichten hunderte Jahre und tausend Jahre zuvor so an den Lagerfeuern erzählt worden. Das hören auch Erwachsene. Und da ja. ist nicht nur Botschaft für Kinder drin. Nee,
0: ich glaube, in Wirklichkeit ist das so der direkte Vorläufer von so True-Crime-Formaten. Also, ja, ja. glaube ich wirklich. Ich glaube, es geht darum, sich in einer sicheren... Und gemütlichen Atmosphäre, so wie wir hier am Kaminfeuer mit unseren Schaukelstühlen und der schnurrenden Katze, gleichzeitig aus dieser Sicherheit heraus ein bisschen zu gruseln. Ja. Also sich mit unangenehmen Emotionen zu konfrontieren.
1: Und aber die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen für eventuelle echte Handlungen im Leben.
0: Ja, irgendwie so. Also ich glaube, da, da gibt es ein menschliches Bedürfnis danach.
1: Ja, Kannst du dich erinnern, ich zitiere ja gerne Terry Pratchett, wenn mhm. ich sage, wir sind narrative Affen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir leben mit Geschichten. Wir glauben häufig genug auch, dass die Welt nach Geschichten funktioniert. Und äh, ich kann das für mich sehr sagen, diese Idee von, man muss dem Löwen den Splitter äh, aus der Pfote ziehen und dann bitte dir irgendwann helfen – und alles wird gut. So ist tatsächlich auch so ganz grob, wie mein Geist funktioniert. Bei vielen. Naiv. Ja, es ist ein Stück naiv, aber man baut sich ja auch die Welt so.
0: Also es gibt in Märchen ja aber üblicherweise eine klare Verteilung, gut und böse. Und der Böse bekommt auch in der Regel, was er verdient. Jetzt in dieser Fassung von Hänsel und Gretel, muss ich sagen, finde ich es aber gar nicht so klar. Also es ist schon die treibende Kraft, die böse Mutter. Aber sie bekommt in dem Sinne keine Strafe, sondern am Ende des Märchens heißt es einfach, ja, die war äh, gestorben. Also man hört nichts von Rache oder Bestrafung. Und der Vater, der es ja immerhin zweimal gemacht hat, seine Kinder in den Wald zu führen, beim zweiten Mal mit der etwas kruden Argumentation, ja gut, jetzt habe ich es schon einmal gemacht, jetzt kann ich aber beim zweiten Mal nicht Nein sagen. Ha. Was ja keine Begründung für gar nichts ist. Also auch der Vater war doch aktiv daran beteiligt, seine Kinder dem Tod auszusetzen und den wilden Tieren. Das war ihm bewusst und er hat es in Kauf genommen. Und dann wird zwar gesagt, na er hatte seitdem keinen glücklichen Tag mehr. Ja, das will ich auch hoffen. Und dennoch kehren die Kinder zu ihm zurück. Sie sind ja jetzt reich. Sie hätten auch alles andere machen können. Also ich finde es ein bisschen verworren. Also für meinen Märchengeschmack sind mir hier die Grenzen zwischen Gut und Böse... Und Belohnung und Bestrafung nicht deutlich genug.
1: Das ist wahr. Und auch das bildet, wenn man so will, ein Stück weit die Welt ab. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe Versuche, dieses Märchen äh, psychologisch oder sozialkritisch oder äh, psychoanalytisch zu deuten. Man kann auch eine Geschlechterdeutung oder Interpretation des Märchens anbringen. Sage ich gleich was zu. Mhm. Und es stecken tatsächlich ein paar... Phänomene drin, die wir ja auch kennen. Das heißt, die Rückkehr zum Täter ja. ist etwas, was es auch in der heutigen Welt häufig gibt.
0: Ja, das und stimmt. es
1: passiert ja im Märchen gleich zweimal. Also, mhm. die Kinder werden in den Wald geführt, zurückgelassen und sie kehren zurück. Es gibt noch nicht mal eine große Diskussion oder so. Sie kehren, sie wissen es ja, dass sie zurückgelassen werden sollten ja. und sie können trotzdem nirgendwo anders hin. Ja. völlige machtlose Position, ja. als wieder zu den Eltern, zu den, in Anführungszeichen, bösen Eltern.
0: Ja, weil so in Anführungszeichen, ich finde das böse.
1: Ich sag, ja, naja. Mehrere Autoren, die sich damit beschäftigt haben, äh, versuchen die Mutter und die Hexe irgendwie gleichzusetzen.
0: Weil das beides Frauen sind? Weil
1: es beides Frauen sind, weil es beides starke Frauen sind, sozusagen. Mhm. Weil sie beide mit der Ernährung der Kinder beschäftigt sind. Und nehm, nehmen wir mal an, es soll die gleiche Frau symbolisieren, dann ist übrigens kein Wunder, warum die Mutter ohne weiteren Kommentar tot ist, als die Hexe tot ist. Ah, ich verstehe. Ja? Okay. Mhm. Und jetzt kann mhm. es nicht sein, dass ursprünglich die Mutter die Kinder in der größten Hungersnot nicht nur aussetzen wollte, sondern selber fressen. Und der Vater hat das noch verhindert und in der letzten Chance sie wenigstens ausgesetzt, ihn sogar noch ein Feuer gemacht. Und er konnte wenigstens verhindern, dass die Mutter die Kinder getötet und selber gegessen hat.
0: Oh Gott. Ja, okay. Ich verstehe. Also das heißt, die weiblichen Figuren, jetzt die Mutter, die Hexe, sagst du, das ist so eine parallele Figur. Und es geht um Fressen oder Gefressen werden. Ja. Wow. Mhm.
1: Und das ist auch eine moralische Frage.
0: Ja. Wollen wir es mal
1: aus evolutionsbiologischer Sicht sehen? Wenn gar nichts mehr geht, mhm. wie ist es bei Tieren? Würden die theoretisch ihre Jungen fressen?
0: Ich glaube, die machen das. Ja,
1: die machen das. Mhm. Also das gibt es ja häufig, Kannibalismus unter Tieren äh, gibt es tatsächlich. Oh Gott. Und, und jetzt kommt das Schlimme, wenn nämlich die Elterntiere, die die adulten Tiere mhm. verhungern
0: dann werden die Kleinen auch, auch sterben. Dann
1: werden die Kleinen auch sterben. Mhm. Und die adulten Tiere sind aber noch in der Lage, sich zu reproduzieren. Das sind die Kleinen noch nicht.
0: Gut, das ist aber jetzt sehr brutal evolutionspsychologisch runtergerechnet ja. auf so Notwendigkeiten. Es gibt ja auch noch die Lösung, die der Vater vorgeschlagen hat ich müsste mein letztes Brot mit meinen Kindern teilen. Und außerdem habe ich ja mitbekommen, dass es im Wald ein paar Beeren gibt. Also ha. hätte ja wohl auch die ganze Familie losgehen und Beeren sammeln können. Besser, als auf die Idee zu kommen, die Kinder zu verstoßen oder zu essen oder der Hexe auszuliefern.
1: Ja, und jetzt kommt noch was ganz perfides. Die Kinder kommen ja nach dem ersten Aussetzen zurück.
0: Und dann gibt es wieder Und dann gibt es wieder,
1: Brot. scheint wieder zu gehen. Habe ich auch gedacht, da, war nur ein ne?
0: phasischer Verlauf. Und dann dürfen sie so lange bleiben, bis die nächste schlechte Phase kommt. Und wieder sagt die Mutter, na nee, guck mal, wir haben nur noch ein halbes Leib Brot. Also, Ziemlich fies. Ja, total. Also wirklich, wirklich gruseliges Märchen.
1: Es gibt Berichte aus dem 30-jährigen Krieg, der ja Anfang des 17. Jahrhunderts, also 1618 begann, ähm, mit großen Grausamkeiten und auch über Kannibalismus.
0: Ja, wirklich. Ja, ja. Also meinst du, vor diesem Hintergrund haben die Kinder womöglich um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die das erzählt bekommen haben, das irgendwie nachvollziehbar gefunden? Naja, wenn kein Brot mehr da ist.
1: Dann könnte dir das blühen.
0: Dann könnte dir das blühen, ja. wow.
1: Die moralische Verurteilung in diesem Märchen ist also gar nicht absolut. Es ist mhm. mehr erklärt, ohne dass tatsächlicherweise ein Urteil gesprochen wurde. Das Urteil wurde gesprochen sehr über die Hexe, also über das über den Kannibalismus. Mhm. Das Urteil wurde nicht gesprochen über das Verstoßen.
0: Nee, ne? Mutter und Vater werden nicht bestraft, aber die die kannibalistische
1: Hexe, die schon. Ja, so, das macht man nur wirklich nicht. <lacht> oh Gott. Es also ist aber, das
0: geht zu weit. Verstoßt eure Kinder, aber esst sie nicht. <lacht> mhm, okay, die Botschaft ist angekommen.
1: In einem Nebensatz gibt's einen ganz schönen Hinweis übrigens auch, wie Menschen funktionieren. Der Vater hatte einmal Ja gesagt mhm. und kann es nicht mehr rückgängig machen. Er bin muss, ich auch
0: direkt darüber gestolpert ne? gerade beim Lesen. Also es als sei das so, als könnte man im Nachhinein, selbst wenn man zu etwas einmal Ja gesagt hat, das nicht revidieren oder korrigieren oder sagen, das war ein Irrtum, ein Fehler, es tut mir leid das mache ich nie wieder, sondern er sagt, nee, wenn man einmal Ja gesagt hat, dann kann man da zu der gleichen Sache ja nicht plötzlich Nein sagen. No, die meisten,
1: Ja, aber die meisten Leute benutzen das immer noch. Was? Jetzt, ja, wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Ja, aber das äh, das wissen wir doch seit Bert Brecht, dass das genau, nicht dass stimmt. Genau, dass das nicht stimmt.
1: Aber das ist eine äh, geistige Hochleistung, zu der man sich erstmal bewegen muss. Okay. Ja, bei den meisten Menschen ist festgeschrieben, dass, wenn man es einmal so gemacht hat, man sich auch dran halten muss.
0: Verstehe. Mhm.
1: Aber uns begegnet das durchaus im Alltag. Wir haben viele Klienten, oder wir haben das natürlich auch selber, die über Entscheidungsschwierigkeiten berichten, sich für etwas nicht entscheiden können, denen nicht klar ist, dass man nach der Entscheidung einfach auch wieder sagen kann, nö, nehme ich zurück.
0: Ja, oder das war doof. Oder genau. es tut mir leid.
1: Denn viele Sachen sind rückgängig zu machen. Ja. Aber irgendetwas in uns will es nicht so zulassen.
0: ja. Da muss ich an Macbeth denken, an Shakespeare. Ach, ist egal. Führt auch zu weit. <lacht> ich schweife ab. Ja.
1: Ich will ganz kurz noch erwähnen, dass mir die auch gar nicht so wenigen psychoanalytischen Interpretationen, als ich es mir angeguckt habe. Ich atme habe, scharf ein. <lacht> ähm, das ging mir zu weit. Das war mir äh, zu wenig am Text und irgendwie begründet,
0: Lass mich bitte raten, es geht in Wirklichkeit um Sexualität.
1: Ja, es geht auch um mhm. Sexualität, die Hexe mhm. und das Hänsel. Und ist denn der Finger dick genug mittlerweile?
0: Lieber Himmel, oh ja, Gott. Das, ähm nee, sorry, aber da ist mein Kopf zu kühl für ja, so. Für ist so ist das so eben auch
1: nicht. Meiner Erfahrung nach ist die Welt viel direkter und klarer und einfacher, als man so glaubt. Und es macht zwar Spaß und es ist irgendwie schön, sich komplizierte Herleitungen auszudenken, aber wenn das nicht gut belegt ist, dann muss ich das für mich, kann ich das für mich nicht nehmen.
0: Ja, naja. Also diese Art, ich sage das jetzt mal so, wie ich das empfinde, dieses stets übersexualisiert deutende, was der Psychoanalyse so anhaftet, ist, glaube ich, der Zeit geschuldet, in der die Psychoanalyse entstanden ist. In der das ein irre aufregendes, aber auch irgendwie tabuisiertes Thema war, was vielleicht, weil es so unterdrückt wurde, tatsächlich im Bewusstsein und im Unbewussten der Menschen so eine Riesenrolle gespielt hat. Aber ich kann das hinnehmen, wenn eine Hexe ein Kind fressen will und das soll erstmal dick werden, dann ist es für mich genau das. Ja. Brauche ich keine sexuelle Deutung für.
1: Der Wald repräsentiert das Unbewusste, der Ofen der Hexe ist äh, repräsentiert die Gebärmutter.
0: Natürlich, was sonst? Jede Höhlung ist weiblich. Das ist doch so, Christian, natürlich.
1: Deswegen, wir no. belassen es vielleicht mal ganz kurz.
0: Ja, damit wird <lacht> Mit, mir richtig meine... ungemütlich. Ich bin Verhaltenstherapeutin durch und durch, erkennen. <lacht>
1: Wir belassen es vielleicht mal zum Beispiel bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung. Und das ist ganz spannend. Großteil der Märchen sind Frauen, das eher schwächere Geschlecht. Die Prinzen müssen immer die Prinzessin retten. Ja. Und hier kriegen wir aber beigebracht, dass Frauen auch alles sein können. Das ist, wenn man so will, ziemlich fortschrittlich und auch nah an der Wahrheit und ganz anders, als es auch christlich dargestellt wird, wäre denn hier der das, das starke Geschlecht ist. Ja,
0: aber das ist wiederum, finde ich jetzt in Märchen schon, durchaus üblich, dass es häufig so dargestellt wird, die Frauen in diesem Märchen sind ja nicht mächtig, also auch, aber sie sind vor allen Dingen böse und hinterlistig und hintertrieben. Und das ist schon eine klassische Frauenrolle. Und Frauen werden häufig sehr stereotyp, finde ich, so dargestellt, dass wenn sie Macht haben, sind sie automatisch böse. Und listig und gemein und nur falsch freundlich. Und treiben die armen Männer dazu, schlimme Dinge zu tun. <lacht> finde ich jetzt emanzipatorisch betrachtet halt auch schwierig. Und das ist aber ein Narrativ, das sich ja bis heute durchzieht. Also auch in Serien oder Filmen oder so, sind Frauen, die mächtig sind, also mächtig im Sinne von einflussreich oder reich, sind ganz häufig miese Bitches. Das ist ein Narrativ, das ich richtig mies finde.
1: Ja, da muss ich gerade an die ganzen Disney-Sachen. Ne? 101 Dalmatiner oder der Teufel trägt Prada es oder sind, sowas denken. Genau. Das ist ja ganz häufig so.
0: Frauen mit Macht und Einfluss sind böse. Frauen, die aussehen wie Mac Ryan und ein niedliches Blumengeschäft haben, die sind gut. Das ist bis heute Hollywood, finde ich, ganz schlimm. Und ich wünschte, wir hätten mehr mächtige und einflussreiche Frauen.
1: Bitte schreibt uns doch mal bei Instagram, ob es dazu irgendwelche Gegenbeispiele gibt. Wo gibt es Filme mit mächtigen, gutherzigen Frauen?
0: Genau, die in so einem richtig geilen Lebkuchenhaus leben, mit Zuckerfenstern und Kirsche auf Sahnetörtchen-Schornsteinen <lacht> und ein gutes Herz haben. Dafür wird es jetzt mal Zeit.
1: Nichtsdestotrotz haben wir hier drei Frauenfiguren, die symbolisieren, was Frauen und wie Frauen eben auch sein können. Das heißt, äh, die Mutter, mhm. Frauen können in Beziehungen die Hosen anhaben. Sie sind die, die sagen, wo es lang geht.
0: Die sagen, welche Kinder überleben dürfen. Ja, ist doch so.
1: Mhm. so. Wir haben äh, Gretel, mhm. eine ganz intelligente junge Frau, die mutig ist. Ja. Und wir haben eine, wie du schon sagst, reiche, böse alte Frau.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ne? Sodass niemand auf die Idee kommen soll, das Leben würde nur aus starken Prinzen und Männern bestehen, die alles regeln. Und der Rest sind Prinzessinnen, die gerettet werden müssen.
0: Nee, das ist jetzt gar nicht so. ne? Also am Ende, ich meine, der Hänsel hat gute Ideen. Einmal geht die Idee gut aus. Einmal klappt das mit den Brotkrumen nicht so sehr. Gerne. Also einmal geht das ja auf, weil die Kieselsteine leuchten wie Batzen. Und einmal geht ja der Plan vom Hänsel nicht so auf. Und ganz am Schluss regelt Gretel. Genau. Sag mal, was sind eigentlich Batzen?
1: Batzen waren, glaube ich, eine Währung. 1400, schlag mich tot, so aus Silber geprägt. Deswegen leuchten die auch so. Ah. Sagt man nicht auch ein Batzengeld? Der hat ja, ein Batzengeld?
0: Ja, ja, ja. So, ich hab's hier. Wikipedia sagt: Batzen wurden ab 1492 in Bern geprägt. Und ursprünglich. Waren sie aus Silber, deshalb haben sie wohl im Mondschein die Kieselsteine geglänzt wie Batzen. Ja. Also wie Silbergeld. Aber das gibt ja auch nochmal Auskunft darüber, wie alt dieses Märchen wahrscheinlich ist.
1: Mhm. Also stell dir mal vor, das Märchen von Hänsel und Gretel würde irgendwie per Funk an irgendwelche Außerirdischen gelangen und die würden sich davon ein, ein Bild der Welt machen. Was würden die sagen? Wer ist das starke Geschlecht?
0: Ja, okay. Ja. Die Außerirdischen würden dann denken, ja, die Männer, die meinen es halt gut. <lacht> Läuft halt nicht so rund bei denen. Und Frauen sind gefährlich listig. Und da musst du richtig aufpassen.
1: Ja, aber sie sind auch liebevoll, kooperativ und schlau
0: in Form von Gretel jetzt. Und
1: mutig, ja, na klar. Ja, ja, ja. Und wenn wir nicht nur ein Märchen betrachten, sondern Märchen als die Gesamtheit aller möglichen solcher Geschichten, ähm, dann ergibt sich ja doch ein komplexes Bild, das Kinder von der Welt bekommen. Und das ist eigentlich gut. Das ist gut. Das ist fortschrittlicher als in den 50er Jahren zum Beispiel. Ja, allerdings. Okay? Ja, ja, ja. Und, das will ich nochmal sagen, es ist ja nicht nur für Kinder. Es ist immer auch für die Erwachsenen, die die Geschichten mithören und das lesen. Was das Märchen in jedem Fall behandelt, das ist ja eine Urangst von Kindern. Und zwar von den Eltern verlassen zu sein.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja etwas, womit im schlimmsten Fall heute noch in der Erziehung sozusagen manipuliert und gespielt wird, dass man Kinder mit Liebesentzug bedroht oder mit Verstoßen bedroht. Ne? So was wie, wenn du jetzt nicht kommst, geht die Mama weg, ich zähle bis drei. Das spielt ja genau mit der Angst, von Kindern verlassen zu werden, weil wir, glaube ich, instinktiv wissen, egal wie klein wir sind, wenn wir verlassen werden von den Erwachsenen, die sich um uns kümmern müssen, dann ist das faktisch unser Todesurteil. Dann ist es wie im genau. tiefsten Wald den wilden Tieren überlassen zu werden, genau. weil wir als Menschen so sind, dass wir ohne erwachsene Bezugspersonen gar nicht zurechtkommen.
1: Und jetzt setzt das Märchen aber etwas entgegen und zwar eine Entwicklung. Das heißt, die Kinder versuchen es, sie laufen los, Gretel will verzweifelt sein, aber Hänsel sagt, komm, komm mit. Wir versuchen es und sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, sie treffen eigene kluge Entscheidungen und sie wehren sich gegen zu böse Erwachsene in Form der Hexe. Mhm. Sie machen eine eigene Entwicklung durch, sie übernehmen für sich selber Verantwortung und lernen dadurch sozusagen was. Also es ist auch eine eine Botschaft von, wenn du dich nicht verlassen kannst, werd selber aktiv.
0: Also schon auch sowas wie Trau, Schau, Wem. Ne? Die Hexe ist ja zunächst freundlich lockt sie ins Haus, bereitet ihnen ein Bettchen, sie können sich endlich satt essen. Und es ermuntert ja schon, misstrauisch zu bleiben. Das und Märchen ermuntert sich, dazu, das ja, machen wir genau. ja heute noch. Und sich nicht darauf zu verlassen, dass jetzt da eine erwachsene Fürsorgeperson nahtlos einspringt und es besser macht als die Eltern. Sondern es sagt, kümmert euch lieber um euch selbst.
1: Genau. Und zwar jetzt wieder was Schönes, kooperativ. Mhm. Ja, es ist ja, ein Junge und ein Mädchen, die sich gegenseitig helfen und damit in, im Grunde genommen mächtiger werden als ein Erwachsener, als ein, als ein mächtiger Erwachsener ja. und die selber zu Dingen in der Lage sind. Im Trauma verbunden. Ja, auch. Also der Rat des Märchens lautet unter anderem, sei aktiv, kooperiere und lass es dir nicht gefallen. Mhm, mhm. Und das ist doch wahrscheinlich etwas, was bei zuhörenden Kindern durchaus hängen bleibt.
0: Ja, und sogar wirst du dadurch richtig reich. Also genau. Sie finden ja Edelsteine und es nimmt ja für sie eine sehr gute Wendung. Ja, genau. Mhm. Okay.
1: Und jetzt mal wieder eine von meinen bisschen steilen Thesen. In Version 1 ist ja noch die Mutter diejenige, die die Kinder verstößt. Mhm. In der späteren Version die Stiefmutter. Wenn ich das beides zusammenwurschtel dann könnte es ja sein, dass Hänsel und Gretel nicht Geschwister, sondern Halbgeschwister sind. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein Rat, sich als Halbgeschwister gut zusammenzutun ja. und kooperativ miteinander zu sein und zu versuchen, dass keine Konkurrenzsituation in so einer zusammengewürfelten Familie untereinander entsteht.
0: Ja, also dieses äh, Patchwork, Stiefeltern, Stiefgeschwisterthema, das kommt ja in mehreren Märchen vor, auch im Aschenputtel zum Beispiel.
1: Ja, das gab es einfach auch tatsächlich oft. Ja, das, das gab's oft, mir. weil einfach die Sterblichkeit so hoch war.
0: Ja, verstehe. Also war das durchaus ein späterer pädagogischer Move, aus der Mutter eine Stiefmutter zu machen, weil es dem Märchen noch eine etwas andere Konnotation gibt. Stiefmütter haben ungerechterweise, aber immer schon als Projektionsfläche ja auch für das Böse gedient. Es ist immer die böse ja. Stiefmutter, macht es aber vielleicht ein bisschen erträglicher, als dass die eigene Mutter das Böse ist. Die darf nämlich dann unbelastet glorifiziert werden. Wie ja auch hier drei Haselnüsse für Aschenbröde. Ja. Ne? Also die, die leibliche Mutter, die darf dann auf den Thron gehoben werden und das Böse geht dann von der Stiefmutter aus und du sagst, ja, und gleichzeitig mahnt Hänsel und Gretel zur Kooperation unter den Kindern, in der Kindergeneration.
1: So zumindest meine steile These. Ja, okay. Und, und mhm. es gibt tatsächlich sogar... Äh, ich
0: besser als die gebärmutter
1: <lacht> Es gibt tatsächlich äh, Forschung darüber, ob denn diese Art von Patchwork-Familien mit äh, Stiefeltern tatsächlich auch in früheren Zeiten ihren schlechten Ruf zurecht hatten. Also du meinst, ob Stiefmütter
0: vor allen Dingen, es sind ja immer im Märchen die Stiefmütter, ob die wirklich erwiesenermaßen so schlecht waren für die Kinder oder wie meinst du das?
1: Es geht um Stiefeltern. Es mhm. geht tatsächlich um, mit, um, letztendlich um die Frage, also wenn man Stiefeltern hat, dann hat man ja automatisch eine Patchwork-Familie und da gab es Forscher in Rostock und ein Team in Kanada, die haben diese Art von Patchwork-Familien untersucht vom 17. bis zum 19. Jahrhundert mhm. Haben da die Quellen ausgewertet und haben geschaut, sind denn da die Kinder häufiger gestorben wow. in den Familien okay. als in Nicht-Patchwork-Situationen. Sind die,
0: sind die häufiger aufgegessen oder verstoßen worden? <lacht> ja, okay. Und?
1: Tatsächlich ja, wenn die Lage schlecht war. Wenn die wirtschaftliche Lage schlecht war, dann haben Stiefeltern einen negativen Einfluss offensichtlich auf die leiblichen Kinder der Ursprungsfamilie gehabt. Wow. Die sind häufiger verstorben.
0: Wirklich? Ja. Also die Erweiterung des Märchens, dass es nicht mehr die Mutter, sondern die Stiefmutter war, war möglicherweise sowas wie eine reale Beobachtung aus dem echten Leben des 16. 17. Jahrhunderts, dass in Patchwork-Familien die Kinder, die nicht leiblichen Kinder schlechter behandelt werden?
1: Nur wenn
0: die ja, die Zeiten waren ja schlecht. Wir haben ja gerade gesagt, das zum Beispiel be alt, war der 30-jährige Deswegen Krieg.
1: konnte man ja so gut ja, okay. Kanada vergleichen, ah. denn da waren die Bedingungen gut, das konnte prosperieren und da haben die Halbgeschwister sehr gut miteinander zusammengearbeitet mhm. und man konnte überhaupt keinen äh, Unterschied sehen und die Fürsorge der Stiefeltern hat mit der biologischen Verwandtschaft nichts mehr zu tun gehabt offensichtlich. Denn das war die Ursprungsidee. Die Idee ist, Stiefeltern behandeln ihre Stiefkinder schlechter, weil sie nicht die eigenen Gene haben.
0: Das stimmt aber nur, wenn die wirtschaftlichen Umstände sehr schlecht sind.
1: Genau, nur dann. Und ansonsten scheint es eher so zu sein, dass man Kultur vererbt und die eigene kulturelle Familie sozusagen nach vorne bringen will. Und auch die miteinander mhm. Und nur wenn es ums nackte Überleben geht, dann zieht man sozusagen die eigenen Kinder vor.
0: Wow, dass es überhaupt solche Untersuchungen gibt, finde ich ja spannend.
1: Man nennt das übrigens den Aschenputtel-Effekt. Und den gibt es sozusagen nicht in Wirklichkeit. Nicht? Nicht. Okay. Eine Botschaft enthält das Märchen noch. Und zwar das Maßhalten, eine gute Mitte zu finden. Das ist das, was am sinnvollsten ist. Du merkst das auf der einen Seite, wenn es nichts zu essen gibt, ist das super gefährlich. Mhm. Wenn es sehr viel zu essen gibt und auch. alles im Übermaß, auch super gefährlich. Mhm.
0: Mhm.
1: So, und ganz zum Schluss habe ich für dich noch ein Goodie. Was denn? Hans Traxler hat ein Buch geschrieben, die Wahrheit über Hänsel und Gretel.
0: Siehst, das ist doch True Crime. Wirklich?
1: Und zwar... Ja über einen ähm, Märchenarchäologen geschrieben, Was? der Märchen äh, ein Märchenarchäologen, der das beforscht hat und ähm, der hat rausbekommen, dass es eine Bäckerin gab, Katharina Schrader, 35 Jahre alt, überall genannt die Backerhexe. Wo war das? Das war in Hessen. 1647 wurde also diese, mitten
0: im 30-jährigen Krieg.
1: Ja, wurde die umgebracht. Nein. Und zwar von den Geschwistern Hans und Grete Metzler.
0: Nein.
1: Und anschließend in einem ihrer vier Öfen verbrannt.
0: Wirklich? Die Kinder haben die Bäckerin verbrannt? Im Ofen?
1: Das war ein Geschwisterpaar. Die waren keine Kinder mehr, die waren erwachsen. Und von der Backerhexe hieß es, sie hätte das Rezept für die Original Nürnberger Lebkuchen und als der Hans es nicht geschafft hat, ihr das Rezept abzuluxen, auch nicht durch Heirat. Er wollte ähm, sie heiraten. Soweit ich das äh, da verstanden habe, ja, ja ähm, haben sie halt beschlossen, sie um die Ecke zu bringen.
0: Um an das Lebkuchenrezept zu kommen? Ja. Wow. Also wenn das stimmt, das ist natürlich stark. Also dann haben, wir, dann haben wir eine Hexe, dann haben wir Lebkuchen, dann haben wir Hans und Grete Das und in, im Dreißigjährigen Krieg. Das sind natürlich...
1: Der Wahnsinn, ne? Das Der sind Wahnsinn, natürlich so Übereinstimmungen, so. ja, krass. Ja, ja. aber Hans Traxler war ein Satiriker. Oh, und <lacht> hat sich das ausgedacht Och, und hat da ein wundervolles Kultur geschrieben, ja sehr der hat die Titanic mitgegründet ach Mann,
0: <lacht> ich habe jetzt gedacht das stimmt, also es ist doch nicht True Crime sondern es ist nur Postillon Crime sozusagen ja,
1: aber es sind schon ganz viele Leute drauf reingefallen rein... ne? ich bin auch
0: drauf reingefallen, Mann
1: es ist einfach gut, das fand ich einfach sehr sehr stark ach
0: also doch kein True Crime, na gut
1: Okay, was nehmen wir mit als Botschaften aus dem Märchen?
0: Naja, ich glaube sowas wie, hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. Das gibt's als Sprichwort und das passiert, weil die Grete betet ja und sagt, lieber Gott, hilf uns Kindern. Und dann bekommt sie die Gelegenheit, die Hexe zu überlisten, die sich ja dummerweise dann tatsächlich von Grete in den Ofen hineinschieben lässt. Dummerweise? Ja, das ist für
1: die nicht so ]weise. schlau
0: gewesen. Ja, dumm für die Hexe, genau.
1: Also lerne sich auf dich selber zu verlassen, selber aktiv zu werden. Sei kooperativ.
0: Sei nicht naiv. Also wenn etwas zu gut klingt, ist es vielleicht auch nicht wahr.
1: Ja, ganz wichtige Botschaft. Mhm. Lass es möglichst nicht zu einer großen Not kommen.
0: Ja, und als Eltern, hast du mir erklärt, steckt die Botschaft drin, ja gut, du kannst sie verstoßen, aber essen sollst du sie nicht.
1: <lacht> <lacht> und wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A einfach falsch war.
0: Unten ein Ofen ist keine Gebärmutter. Freunde, bitte beruhigt euch. <lacht> Nicht jede Höhlung ist. Ach komm, naja.
1: Jetzt sage ich dir aber mal, dass äh, Frühgeburten früher versucht wurden, in so einem großen oder in der Nähe eines so großen ja, weiß Ofens ich. Ja. warm zu halten. Jetzt ist es ja doch wieder Gebärmutter.
0: Ja, aber wenn ich in diese Richtung denke, was soll denn das dann bedeuten, dass die Hexe versucht die ja schon angeblich die Mutter wiederum sein soll versucht sich ihr eigenes Kind zurück in die Gebärmutter zu locken und dann in ihrer eigenen Gebärmutter landet was soll das sein also ah, I'm sorry um die
1: Bewältigung der Öllipalienkomplex
0: nee. <lacht> also ich bleibe dabei <lacht> ein Ofen ist ein Ofen ein Kamin ist ein Kamin und guck mal unsere geht hier gerade langsam wieder aus die Katze reckt und streckt sich und das Märchen ist zu Ende
1: und wenn wir nicht gestorben sind
0: oder noch kranker, oder werden. Noch kranker
1: dann gibts morgen
0: Dann gibt' es morgen ein weiteres Märchen. Wir freuen uns sehr über die vielen Nachrichten die uns bereits erreicht haben auf Instagram zum Beispiel und freuen uns wenn euch das auch ein bisschen Spaß macht. Ich hoffe ihr seid nicht enttäuscht, dass ihr hier halt nicht wirklich die wildesten Deutungen fallen sondern wir das nur mit, mit unseren nüchternen Köpfen ein bisschen durchdenken, was da eigentlich passiert. Wir danken fürs Zuhören und für die Zeit und sagen tatsächlich bis morgen. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-chiruti.de